0: Cześć, tu Anna Matka Boska i dzisiaj witam Was w grudniu i w okolicach w Strzelcu. Mniej więcej w okolicach połowy grudnia 2023 roku, bo to też ważne. Nie jest to inny rok, jest to ciągle ten. Grudzień stoi pod znakiem głupca. Głupiec jest pierwszą, a raczej zerową kortą z arkanów Wielkich Starota. I o co tutaj chodzi? Cała historia arkanów to... Życie, wędrówka głupca i głupiec po drodze spotyka kolejnych mentorów, pobiera życiowe lekcje, aż do karty świat. Czy głupiec rzeczywiście jest głupcem? Dlaczego ta karta tak się nazywa? Zobaczcie, głupiec to takie dziecko, czyli osoba jeszcze może niedoświadczona, osoba przynajmniej w pewnych aspektach ciekawa, otwarta, Niewidząca przeszkód, nie nakładająca na siebie mentalnych obciążeń, że to się nie da, tak się nie robi, to się nie powinno. Osoba całkowicie otwarta na te nowe doświadczenia, jeszcze może nieświadoma i niewiedząca tego, co spotka na swojej drodze, ale chętna by w tę drogę wyruszyć. Całe arkanadurze reprezentują archetypy Junga. Jest to... Są to, chodzi właśnie o poszczególne etapy naszego życia, o rozwój, po prostu całą drogę do takiego naszego oświecenia, do osiągnięcia harmonii i równowagi. Czy chodzi o takie zbawienie, oświecenie na końcu życia? Nie, ponieważ jak sobie spojrzycie, ile my pętli robimy w trakcie naszego życia, kiedy pokażemy otwartość, kiedy idziemy, utykamy na jakimś etapie, potem z niego wychodzimy, idziemy dalej, mamy tę refleksję, która popycha nas do przodu, to my tym głupcem jesteśmy wielokrotnie w ciągu naszego życia i wiele tych pętelek robimy. Po drodze napotykamy na wezwania, podejmujemy trudne decyzje, walczymy z przeciwnościami. I do czego zachęca nas grudzień? A raczej ten głupiec, który patronuje grudniowi. Właśnie do takiego otwarcia. Mówimy grudzień, ok, z jednej strony super miesiąc, mamy święta, wszyscy mówią, że to ma być taki super czas, czy rodzinny, czy z przyjaciółmi, czy pełny radości, miłości, wdzięczności, reklamy telewizyjne, reklamy w sklepach, na sklepach, na billboardach, wszystko nam o tym mówi, że powinno być super, a co jeśli czujesz się jak kupa? Wcale nie jest super, a ma być super, bo tak jest oczekiwanie, że jest super, a ty wcale nie jesteś super, ty się wcale nie czujesz super, to co? udawać, czy, czy, czy o co z tym wszystkim chodzi? niegłupiec będzie dla Ciebie takim przewodnikiem. Nie głupiec zachęci Cię do tego, by wstać, zrzucić z siebie te wszystkie obciążenia. To, co Ci przede wszystkim obciąża głowę. Wróć do moich odcinków o byciu w teraźniejszości, o potędze teraźniejszości. Stań i powiedz sobie co by zrobiło dziecko? Jak mogę poczuć się jak dziecko? Jak mogę poszerzyć moją perspektywę, podnieść moją świadomość, wyjść ponad to, co mnie w tym obcie, momencie obciąża? Tutaj ten nów strzelcu bardzo nam w tym pomaga, także wykorzystaj energię tego nowiu. Bardzo fajny moment teraz, żeby zrobić sobie taką refleksję. Jak mogę wyjść z tych wszystkich obciążeń, przekonań, schematów? Czy masz zapominać o tym, co niefajnego się dzieje, z czym się nie zgadzasz, gdzie masz problemy? Co ci obciąża? I niezależnie od tego, czy to są większe, czy mniejsze kwestie, czy czujesz obciążenie, bo no grudzień z jednej strony fajnie, bo święta z drugiej strony krótki miesiąc, trzeba dopiąć rok, trzeba kupić te prezenty, trzeba pogotować, posprzątać, nie wiadomo co tam jeszcze tych wszystkich rzeczy zrobić, zrób sobie listę tego wszystkiego, co Ci przychodzi pod hasłem trzeba, powinnam, czy powinienem, muszę. Zrób sobie listę tych wszystkich rzeczy. Dopóki nie zrobisz sobie tej listy, to będzie Ci się wydawało, że to jest takie wielkie i tak Cię osacza. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale zrób sobie listę, bo z listą to Ty jesteś w stanie się zmierzyć. Z listą to Ty jesteś w stanie wziąć długopis i powiedzieć, ok, czy ja to po kolei, z tych wszystkich rzeczy, które wypisałaś, czy wypisałeś, idziesz i mówisz, czy ja to rzeczywiście chcę zrobić. A jak to zrobię, to jaki to będzie miało wpływ? I być może ważniejsze jeszcze pytanie, a jak tego nie zrobię, to co się stanie? Czy to może poczekać? A może w ogóle nie muszę tego robić? Wiecie, tak pójdę teraz od tej strony świątecznej, bo przez lata, kiedy mieszkałam z rodzicami, to święta to mi się z jednej strony super, bo ta choinka i taka no po prostu fajna atmosfera, do której każdy tęsknił, a ciężko ją było wytworzyć, kiedy był ciągle nacisk na to, że tam to trzeba posprzątać, że się w kuchni stoi od rana do wieczora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę zabierają całą tą magię świąt. I wiecie co? Teraz zrobię zupełnie odwrotnie. Nie mam żadnego nacisku wewnętrznego, bo z zewnętrznym najłatwiej sobie poradzić, wewnętrznego na to, że ja muszę coś ugotować, nie wiem, że trzeba okna pomyć, że, że to żeś może tamto. Po co ci to? Potem święta mijają, a ty mówisz sobie, o następne święta to muszą być fajne, bo tak w sumie cała ta atmosfera się zmarnowała, bo to jest atmosfera. To jest naprawdę przyjemne i to ma być ten moment przyjemności, kiedy się zatrzymasz i poczujesz, jak to dobrze mieć tych ludzi wokół ciebie których masz. Jak to dobrze móc się zatrzymać, jak to dobrze mieć taką choinkę i, i nałożyć zabawny sweterek. Jak to dobrze dać sobie trochę przyjemności w życiu. I to jest ten magiczny czas, który potęguje jeszcze tę przyjemność, o ile dasz na to pozwolenie. Zatem zrób sobie tę listę i wykreślaj. Wykreślaj. A to, na co się zdecydujesz, ok. To jest twoja droga do tego, żeby Móc rzeczywiście poczuć tę przyjemność. I ciesz się z tego, co robisz. I gratuluj sobie za determinację, za siłę, za odwagę, żeby powiedzieć nie również. Ja tego nie zrobię. I żeby powiedzieć tak. Tak, ja to zrobię, bo ja chcę, bo ja to robię, żeby komuś tam, albo mi, albo jeszcze gdzieś indziej, dobrze się zadziało. Bo wiem, jaki to będzie miało wpływ. I to będzie miało pozytywny wpływ. Zatem bądź jak ten głupiec. Daj sobie poczuć to piękno świato, radość, wdzięczność. Odkryć to na nowo. Pomimo zabiegania, pomimo stresu, pomimo braku słońca. I możesz zapytać, A Anka, no co ty gadasz przecież, no. Mam być takim super hura optymistą? Skąd ja sobie wskrzeszę tę całą energię? Otóż nie musisz być super hura optymistą. Wręcz jest to... Udowodnione, że superchora optymiści wcale się dobrze nie mają, bo najczęściej superchora optymiści to jest, czyż superchora optymizm raczej, to jest narzucanie sobie, powinnam być optymistyczna. Powinnam czy powinienem myśleć w taki sposób. A czy o to chodzi? Czy masz zapominać o tym, co cię otacza, że trzeba te rachunki zapłacić, że trzeba te prezenty kupić? Z jednej strony przyjemność z tymi prezentami, ale możesz na to spojrzeć jako obowiązek. Decyzja twoja. Należy do ciebie. Ale czy masz zapomnieć o tym wszystkim, o tych realiach, które cię otaczają i się zachowywać jakby nic się totalnie nie zadziało? No nie. Bo zobacz, nawet głupiec w swojej drodze, powoli odkrywając czy wchodząc w kolejny etap życia, on doświadcza tego etapu życia i on go nie odrzuca. Ale co też charakteryzuje głupca, to wiara i taka, taka determinacja w dążeniu, w pójściu dalej, w też w rozwoju, nie utykanie na jakimś etapie, nie utykanie w danym schemacie myślenia. Wręcz można by powiedzieć wiara w to, że to wszystko ma sens. Bo bez sensu, no to po co w ogóle cokolwiek robić? Takie właśnie podejście nosi nazwę realistycznego optymizmu. I dla tych z was, którzy lubią książki Jima Collinsa, dla tych, którzy nie, to też polecam. Są książki biznesowe, ale też bardzo mocno życiowe tak naprawdę. On w jednej ze swoich książek opisał tak zwany paradoks Stockdale'a. I Stockdale był jednym z żołnierzy, w ogóle wysoko postawionych potem, którzy, czyli wysoko w hierarchii armii, którzy przeżyli wietnamską niewolę. Był tam Stockdale prawie 8 lat. I kiedy wyszedł, zapytano go, Jaki był przepis, jaka była recepta, że on to wszystko przeżył? To tortury, to no, niewyobrażalne rzeczy wręcz. I on powiedział o tym, że pierwsi umierali optymiści. No ale jak to optymiści? Optymiści dlatego, że oni myśleli tylko i wyłącznie o przyszłości, tylko że ufalniał ich na święta, jak nie na święta to na Wielkanoc, jak nie na Wielkanoc to przed świętem dziękczynienia, i tak dalej, i tak dalej. A ta pomoc nie nadchodziła, to były długie lata, nie wiadomo było, ile ta niewola potrwa. Więc Stockdale z ogromną wiarą w to, że przetrwa, że przeżyje, że wróci do domu, starał się przeżyć każdy dzień, każdego dnia kombinował, co tu zrobić, żeby przeżyć, żeby przetrwać. Więc zobaczcie, mówimy o głupcu, ale to nie jest taka głupia, ślepa wiara, taka hurra optymistyczna. To jest też działanie w teraźniejszości, zajmowanie się tym, co teraz boli? Jak mnie boli ręka, to potrzebuję zająć się tą bolącą ręką, bo nie wiadomo, co tam jest i co z tego może być. Więc ja się zajmuję tą ręką. Cokolwiek się nie dzieje każdego dnia, ja się tym zajmuję. Ja sobie z tym radzę, ja to przechodzę, ale patrzę też do przodu, nie zatrzymuję się w tym, jak mi jest straszliwie ciężko. Bo wtedy tracę wiarę, tracę moc wewnętrzną, nachodzą mnie wątpliwości. Więc działam z tym, co mam pod ręką, ale moja wizja to jest właśnie wizja, to jest do przodu. Cała ta historia podkreśla raz jeszcze potęgę teraźniejszości. Jak ważny jest dobry kontakt z rzeczywistością, również na poziomie faktów, na poziomie tego, co się rzeczywiście wydarza. Bo ten dobry kontakt z rzeczywistością pozwala zobaczyć tą prawdziwą twarz, prawdziwe oblicze tej rzeczywistości. Nie uciekasz przed akceptacją tego, co jest, tylko bierzesz to, co jest i na tym budujesz kolejny krok, by osiągnąć swoją wizję, by osiągnąć ten w cudzysłowie sukces, jakkolwiek sukces sobie chcesz określić i zdefiniować. Z drugiej strony podejście, tego nie da się zrobić, to jest nie do zrobienia, nic nie mogę zrobić, nie poradzę sobie, to jest nurzanie się w pesymizmie, to jest Zabieranie sobie sprawczości, bo zawsze jest coś, co można zrobić. Nawet jedną małą rzecz. Zawsze jest coś, co można zrobić. Bądź głupcem i ciesz się z tego. Mówiła do Ciebie Anna Matka Boska.